Si chiamava Catherine Genovese, ma tutti la chiamavano Kitty. Era una ventinovenne del Queens, di New York. Il 13 marzo del 64, Kitty, dopo una piacevole serata, tornò a casa tarda notte. Probabilmente aveva bevuto, scherzato, riso con gli amici e la vita era felice e ricca di aspettative in quel momento. Ma non sapeva che ad aspettarla c'era Winston Mosley. Quando imboccò il violetto di casa e si distrasse, Winston l'attaccò alle spalle con due coltellate. Qualcuno vide la scena e gridò e Winston fu messo in fuga. Ma circa dieci minuti dopo lui tornò e cercò la sua preda. Kitty era riuscita barcollando e trascinandosi ad arrivare all'uscio di casa in una zona un po' più appartata e Winson con una furia cieca la attaccò nuovamente più e più volte dopodiché la stuprò e le rubò i 49 dollari che aveva con sé perché ti ho raccontato questa terribile storia? perché ha un particolare che per il momento ho omesso all'aggressione di Catherine assistettero 12 persone il Times all'epoca scrisse 38 ma dopo vari accertamenti si appurò che 12 persone assistettero all'aggressione di Catherine e non mossero un dito per aiutarla non chiamarono i soccorsi e non fecero niente per far sì che Winston non potesse perpetuare e continuare la sua aggressione Catherine ad oggi è famosa per la tristezza della sua morte e per quello che viene definito sindrome di Genovese o effetto spettatore, ovvero quella dinamica per la quale nonostante ci sia una persona in pericolo, chi vede la scena, gli astanti, non muovono un dito per aiutarla. Come mai e come fare se sei in pericolo? per far sì che le persone che ti vedono ti aiutino anziché facciano gli spettatori silenziosi? Te lo spiegherò oggi in questa nuova puntata di Donna Sicura. Ciao e benvenuta all'undicesima puntata di Donna Sicura, il podcast che parla di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio e oggi ti parlerò non solo della storia di Catherine Genovese, la storia che ormai è famosa per la sua tragicità e per la totale indifferenza che creò negli astanti, ma ti parlerò soprattutto di quello che appunto viene chiamato sindrome di Genovese, cioè il motivo per cui delle persone che assistono a una situazione tragica non intervengono e di come poter chiedere aiuto in maniera efficace. Questa puntata è molto importante, uno perché, beh, mi auguro di no, ma in caso di difficoltà le informazioni che ti darò oggi potrebbero davvero salvarti la vita, e due perché ti permetterà di capire come mai anche in una situazione di gruppo tu non puoi ritenerti al 100% al sicuro, in una situazione di gruppo conosciuto o in una situazione di gruppo intesa come alla presenza di tante persone. Ma prima di iniziare la nostra puntata, permettimi innanzitutto di ricordarti di 
togliati un auricolare dalle orecchie se sei per strada e stai ascoltando il podcast mentre cammini con il tuo cane, rientri dal lavoro o rientri o vai in palestra e di ricordarti che sul sito donnasicura.com, la casa di questo podcast che pian piano poi crescerà, eh, hai la possibilità di iscriverti alla safe letter, ovvero alla newsletter del podcast dove non solo grazie alla quale non solo riceverai le notifiche e le informazioni sulle nuove puntate del del podcast che pubblicherò ogni venerdì, ma anche riceverai degli approfondimenti e delle informazioni utili per aumentare la tua sicurezza. Per cui mi raccomando, oltre ad ascoltare il podcast su Spotify, su YouTube, su Amazon Music o su qualunque qualunque piattaforma, scusami, tu abbia piacere di ascoltarlo, ricordati di andare sul sito donnasicura.com e di iscriverti alla Safe Letter e di condividere ovviamente questo progetto con tutte le donne a cui reputi possa interessare e che credi possa essere utile. Ma adesso parliamo della nostra cara Kitty. Mm? Ogni volta che parlo di, questo, di questa storia, che racconto questa storia nei seminari e nei corsi, la gente rimane attonita perché non crede che sia possibile che 12 persone assistano a un uh, omicidio e non muovano un dito per uh, cercare di aiutare la vittima di questo omicidio. Io ho scoperto questa storia in un libro molto bello, che non c'entra con la difesa personale, ma da cui si possono prendere tanti spunti, che, so, che è, perdonami, le, oh, le, non mi ricordo il titolo preciso, eh, è quello di Cialdini sulla persuasione, sulle regole della persuasione. Cerca Cialdini, persuasione e lo trovi di sicuro. Porta pazienza, in questo momento non mi viene in mente il titolo preciso. Libro famosissimo studiato moltissimo in marketing e comunicazione, ma molto interessante anche per un punto, sotto un punto di vista preventivo della violenza. Perché? Perché queste famose regole della persuasione eh, sono comunque adoperate in maniera forse inconscia anche da chi cerca di strutturare dei tranelli per farti eh, cadere nelle, nella propria rete. Mm. E una di queste regole della persuasione è la riprova sociale, ovvero il fatto che noi, probabilmente perché comunque siamo un animale eh, sociale, tendiamo a fare ciò che fanno gli altri vicino a noi. Mm? Non a caso, se vediamo una coda davanti a un ristorante, tendiamo a credere, indipendentemente che quel ristorante sia conosciuto da noi oppure no, tendiamo a credere che quel ristorante sia un buon posto dove andare a mangiare. Così come se vediamo tante recensioni positive su Amazon, su Google Business o dove che sia, reputiamo di poterci fidare di quel, di quel venditore o di quel prodotto perché ha ricevuto tante recensioni positive. Perché? Perché crediamo che altre persone abbiano già fatto quell'esperienza, che abbiano avuto esperienze positive e quindi pensiamo di poterci fidare e di poterci comportare come loro. Questa regola si applica a tante cose nella vita. In un gruppo si applica tantissimo. Pensa alle dinamiche di gruppo, pensa a quando magari gli adolescenti si vestono tutti nella stessa maniera perché Perché vogliono essere accettati dal gruppo e quindi cercano una riprova sociale. Ok? Eh, questo tipo di atteggiamento, sempre all'interno di un gruppo, può essere... Mh, 
passato può essere declinato sotto forma di violenza. Tutti i, i membri del mio gruppo sono violenti, quindi per essere accettato da loro e per far parte della loro cricca, allora devo essere violento anch'io. E è un atteggiamento accettato da quel piccolo gruppo sociale. Ok? Questa dinamica avviene anche in altre eh, situazioni. Una di queste sono le situazioni di stress. Perché? O le situazioni di crisi. Perché? Perché tendiamo a guardare cosa fanno gli altri e a comportarci come fa la massa. Dovrebbe essere, se non mi ricordo male, spiega Cialdini, proprio una, una diciamo, reazione di sopravvivenza, un meccanismo di sopravvivenza. Facendo quello che fanno gli altri eh, ho più possibilità di rimanere insieme agli altri e quindi di sopravvivere, ok? Detto proprio, non penso alla buona, ancora peggio, ma eh, se avrai piacere di leggere il libro di Cialdini e te lo suggerisco caldamente, eh, troverai la spiegazione in maniera molto più dettagliata. Questo avviene anche quando una persona, per esempio, viene aggredita. Io vedo che la persona viene aggredita, magari in una piazza, in una via affollata, tutti guardano quello che accade, ma nessuno muove un dito. Anzi, magari tirano fuori il telefono e riprendono. Perché nessuno muove un dito? Perché probabilmente tutti si guardano attorno e vedono che nessuno sta facendo niente e quindi ci sono due spiegazioni. La prima è che se il gruppo in cui sono non sta facendo niente, probabilmente il comportamento più giusto è quello del gruppo e quindi mi adatto al gruppo, riprova sociale. Il secondo, la seconda spiegazione è che nel momento in cui una cosa del genere avviene davanti a un gruppo c'è una sorta di diluizione di responsabilità, cioè se io sono da solo e incontro una persona in difficoltà, io mi sento responsabile di quella persona e probabilmente la aiuterò probabilmente. Se io invece sono in un gruppo e vedo che nessuno aiuta quella persona, la responsabilità viene diluita fra tutte le persone del gruppo. E quindi sostanzialmente cosa succede? Che io mi dico, vabbè, ma se non interviene lui, non interviene l'altro, non interviene quell'altro ancora, perché devo intervenire io? E quindi va a finire che tutti la pensano così e nessuno fa niente. Cialdini nel suo libro racconta di alcune, alcuni esperimenti che hanno fatto. Hanno fatto alcuni esperimenti di, se non mi ricordo male, di finti incidenti, ok? Hanno creato dei finti incidenti per strada e hanno guardato cosa succedeva se nessuno muoveva un dito oppure se c'era all'interno del gruppo che assisteva all'incidente un attore di questo esperimento che iniziava a fare qualcosa. E si è visto che nel momento in cui qualcuno inizia a fare qualcosa si crea una sorta di effetto domino e tutti cercano di dare una mano. Anzi, più persone danno una mano e più, diciamo, fanno effetto calamita e spingono gli altri a intervenire. Ok? La povera Kitty, la povera Catherine Genovese, è stata vittima proprio di questa meccanica qua. Si è trovata in una situazione terribile. E, nonostante 12 persone 
fra il vicinato, i presenti in strada e via dicendo, abbiano assistito a ciò che è accaduto, nessuno, se non uno che ha gridato, ha fatto qualcosa di concreto, di pratico, perché è vero, hai gridato, hai fatto andare via l'aggressore, ma non è che poi hai chiamato i soccorsi e le hai prestato soccorso. Mm? Tra l'altro i medici dissero che se questo fosse stato fatto Catherine sarebbe sopravvissuta. Allora, come fare per chiedere aiuto? E anzi, ancora prima di come fare per chiedere aiuto, ci tengo a sottolineare una cosa. Quello di cui ti ho appena parlato dimostra che essere all'interno di un gruppo non è garanzia di sicurezza. Essere all'interno di un gruppo di persone non è garanzia di sicurezza. Spesso, mi sento dire, soprattutto da delle ragazze, vabbè ma io lì posso permettermi di abbassare la soglia dell'attenzione perché ci sono tante persone presenti. No, non è così. Ma in un locale c'è tanta gente, non importa. Sono con un gruppo di miei amici, non importa. Perché col gruppo degli amici non importa? Te lo spiego subito. Perché è vero che, almeno mi auguro che, in una situazione del genere gli amici intervengano perché c'è un legame emotivo e affettivo fra te e loro. Ma è altrettanto vero che se ci troviamo in una situazione di aggressione di gruppo, probabilmente i nostri amici, prima di poter venire in soccorso di noi, devono pensare alla propria incolumità. La regola è sempre quella. Prima penso alla mia incolumità e poi penso alla incolumità degli altri. Non perché sono un egoista, ma perché se non sono io al sicuro non posso pensare alla sicurezza di altre persone. Ok? Quindi essere all'interno di un gruppo non è un sinonimo di sicurezza. Anzi, alle volte fa sì che i presenti diluiscano il senso di responsabilità e quindi abbiano una valida motivazione per non intervenire. E allora cosa fare se ti trovassi tu ad assistere a una situazione del genere o se purtroppo fossi tu a dover vivere una situazione del genere? Iniziamo dal primo step, cioè assisti a una situazione di aggressione, assisti a una situazione di violenza o assisti a una situazione in cui una persona necessita di aiuto per un incidente o qualunque motivo. Prendi le redini della situazione, agisci, anche se nessuno fa niente, tu buttati in mezzo e agisci e chiedi aiuto, ok? Il fatto di vedere che tu farai qualcosa stimolerà altre persone a fare altro anche perché le farà sentire più responsabili il giochino sarà eh ma se sta ragazza sta facendo qualcosa per aiutarla per aiutare questa vittima è giusto che anch'io mi muova e per cui ti verrò a dare una mano mm? e romperai questo effetto di eh, paralisi che eh, può colpire tutte le persone che vedono l'accaduto come chiederai aiuto esattamente come se dovessi chiedere aiuto nel caso in cui fossi tu a subire una violenza mm? indica qualcuno chiamalo direttamente e chiedigli aiuto possibilmente mm? eh, ovviamente, ovviamente poi dipende un po' dalla situazione ma possibilmente dicendogli cosa deve fare ti faccio un esempio eh, molto semplice Qualche settimana fa sono dovuto andare a fare il refresh 
per l'utilizzo del defibrillatore. Mm? C'è un protocollo preciso per l'utilizzo del defibrillatore e c'è un protocollo preciso per richiedere aiuto quando presti il primo soccorso a una persona che è andata giù lunga per terra. E com'è questo protocollo preciso? È indica una persona fra le presenti e dille tu chiama l'112. Indica un'altra persona fra le presenti e dille tu vammi a prendere il defibrillatore. Ok? Perché a quel punto cosa succede? Succede che tu dai una mansione a quelle persone in una situazione del genere per responsabilità avranno difficoltà a dirti di no e proprio per responsabilità faranno ciò che tu hai chiesto loro rompendo quell'effetto bolla che si crea all'interno di un gruppo che sta lì guarda e non fa niente ok la il modo in cui devi, dovrai chiedere aiuto sarà esattamente lo stesso che è stato insegnato a me durante il refresh per il defibrillatore durante l'utilizzo il corso per eh, essere abilitato all'utilizzo del defibrillatore quindi nel caso in cui ci sia una situazione pericolosa e tu intervieni chiedi indica una persona e chiedi e dille tu fai quel, questo qualcosa tu vieni qua e dammi una mano ok aiutami a sorreggere la testa tu chiama il 112 chiedi soccorso ok questo è un ottimo modo per rompere quell'effetto bolla quell'effetto congelamento che colpisce un gruppo e qualora tu invece fossi vittima di un'aggressione Cerca di fare la stessa cosa. Tu, aiutami! Aiutami, mi sta... Eh, facciamo veramente la cosa peggiore. Aiutami, mi sta coltellando. Vieni qua, dammi una mano. Chiama i soccorsi. Ok? In questo modo avrai più probabilità di avere un soccorso reale e di evitare di essere una voce che si spegne in mezzo a un caotico brusio. Spero sia chiaro, te lo ripeto ancora una volta perché è davvero molto importante. All'interno di un gruppo si tende a fare ciò che fanno tutti gli altri. Quindi, qualora il gruppo assistesse a un'aggressione o a una situazione di grande pericolo, è probabile che nessuno del gruppo faccia nulla e rimanga lì a guardare. Anche perché il guardare significa imparare. E anche soddisfare la propria curiosità. Quindi per riuscire ad avere aiuto all'interno di un gruppo bisogna dare la responsabilità dell'aiuto alle persone presenti. E per farlo bisogna incaricarle di dare supporto. Quindi bisogna cercare possibilmente di attirare l'attenzione di almeno una delle persone e chiederle aiuto nel modo più specifico possibile. In base ovviamente anche a come stai, ok? Non è che hai subito una coltellata e tu portami il kit di sutura e inizi a darmi i punti. Ovviamente in base a come stai e quali, quale può essere la cosa che ti viene in mente. Ma è importante che tu prenda una persona e la incarichi di fare una determinata cosa. A quel punto l'effetto congelamento del gruppo si dovrebbe rompere e dovresti avere aiuto da tutto il gruppo perché a quel punto tutti iniziano a sentirsi partecipi e in obbligo di intervenire ok mi raccomando quindi non 
abbassare la guardia, non abbassare il livello di attenzione nel momento in cui sei in un contesto caotico, in un contesto di gruppo, perché non significa che tu possa avere più sostegno, più aiuto, significa soltanto che probabilmente qualora avvenisse una situazione spiacevole le persone non interverranno, come accade in discoteca, come accade eh, nelle piazze, come è accaduto purtroppo alla cara Catherine Genovese. Va bene? Per la puntata di oggi è tutto, ricordati che se hai delle domande, dei dubbi puoi tranquillamente scrivermi, contattami sull'account Instagram di Donna Sicura, ok? Oppure se vuoi la mia email personale è eugenio-dojoshinsui.com Il Dojo Shinsui è la società sportiva, il dojo in cui insegno karate e difesa personale e dove insegno anche il metodo Donna Sicura appunto. Oppure, eh, oppure non lo so, <ride> oppure ho finito le possibilità, ma sentiti pure libera di contattarmi. Io ti do appuntamento a venerdì prossimo, ti chiedo se questo progetto è valido secondo te di condividerlo col più grande numero di persone possibili su Whatsapp, sui social, ovunque ti venga in mente, anche con lettere, ok? E piccioni viaggiatori. E fino ad allora, mi raccomando, tieni gli occhi aperti, sempre codice giallo e... Stai attenta. Buon fine settimana e un abbraccio da Eugenio.